الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لكتاب الجنائز المسألة الأولى الشيء, الشيء الذي لا قيمة له فلا بأس أن يدفن مع الميت كالأسنان من غير الذهب والفضة وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلى ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت وأن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك المسألة الثانية خرج من الميت شيء من بول أو غائط أو دم سد بالقطر من أجل أن يتوقف فإن لم يستمسك فبطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان ثم يغسل المحل ويوضع وإن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل المسألة الثالثة المحرم الميت كالحي في أحكامه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة منبيا فدل ذلك على أنه باق على إحرامه ولا يقرب طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه رواه مسلم ولا يلبس الذكر قميصا أو سراويل أو عمامة ولا يغطى رأسه المسألة الرابعة والصحيح أن تغسيل الشهيد حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد يدفن بدمائهم ولم يغسلهم رواه البخاري وأن جميع الموت من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا الشهداء فقط ويدفن الشهيد في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنهم وإن سلبها وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلي عليه أحد من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد رواه البخاري أما خروج النبي صلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم خروج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن ولكن هذه إما صلاة إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع المسألة الخامسة وإن سقط الشهيد عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر محتضر المحتضر أنه لا يغسل أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقله فإنه يغسل وصلى عليه المسألة السادسة والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه والسقط المراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه فإذا بلغ أربعة أشهر من بدء الحمل أي إذا تم له أربعة أشهر وليس المعنى وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع قال العلماء ويسمى لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة فلا بد أن يسمى لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء أبائهم المسألة السابعة على غاسل الميت ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا قال العلماء إلا إذا كان صاحب بدعة ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة المسألة الثامنة ولا نشهد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة على نوعين النوع الأول شهادة للجنس أي يشهد بالجنة لكل مؤمن ولكل متق لأن الله قال أعدة المتقين وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار قال الله تعالى في النار أعدة الكافرين النوع الثاني شهادة للعين فلا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشرة مبشرين بالجنة وألحق ابن تيمية من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليهم مثل أئمة الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أي وجبت له الجنة ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا 
فقال وجبت ثم قال لهم أنتم شهداء الله في أرضه رواه البخاري ومسلم المسألة التاسعة يجب تكفينه في ماله مقدما على الدين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إن لم يوجد أو كان فقيرا ففي بيت المال فإن لم يوجد بيت مال بيت مال منتظم فعلى عموم المسلمين ولو ماتت امرأة ولم نجد وراءها شيئا تكفن منهم وزوجها موسر فإنه لا يلزمه أن يكفنها والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته وعللوا أن هذا من العشرة بالمعروف وهذا القول أرجح ولو مات الزوج وكان فقيرا وكانت الزوجة غنية فلا يلزمها قيمة الكفن وذهب حزم إلى أنه يلزمها ذلك المسألة العاشرة ويستحب تكفين رجل في ثلاثة لفائف بيض والدليل أن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفن في ثلاث لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام رواه البخاري ومسلم وإن كفن بغير الأبيض جاز وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا وتجمر أي تبخر هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين